0: Chers lecteurs, je m'appelle Adrien et voici mes mémoires. Bienvenue pour ce second épisode de Actu Littéraire, l'émission qui vous parle des sorties littéraires de la semaine. Et pour ce deuxième épisode, j'ai sélectionné des livres d'histoire, des mangas, des bandes dessinées et des romans. Et on va commencer de suite par les ouvrages historiques. Et pour les ouvrages historiques, on va commencer par un livre très étonnant qui s'appelle « Le Verbe des nazis, comment les caves françaises ont été pillées sous l'occupation ». C'est écrit par Christophe Lucan, paru donc le 8 mars 2023, cette semaine, aux éditions Grasset. Ça raconte l'histoire, cet épisode fascinant des Weinführer qui étaient des délégués officiels envoyés dans les vignobles de Bordeaux, de Bourgogne, de Champagne et de Cognac et qui s'emparèrent avec la complicité de nombreux professionnels français de ce que Hermann Göring appelait le plus précieux des Trésors de France. Donc cet épisode très peu connu de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Un autre ouvrage qui sort le 8 mars s'appelle « La guerre sainte de Poutine » et c'est écrit par Sébastien Boussois et par Noé Morin, et c'est édité par les éditions Passé Composé. En fait, l'ouvrage essaie de démontrer qu'au-delà de l'analyse géopolitique, euh, économique ou stratégique, il y a dans cette invasion de l'Ukraine par la Russie, euh, quelque chose qui relève du spirituel, du religieux. Euh, une biographie, à présent, une biographie d'Isabeau de Bavière par Christine Rera-Mintigneux. Ça sort le 8 mars également aux éditions Fayard. Vous savez, cette reine a la très mauvaise réputation, réputation de mauvaise épouse, de mauvaise mère, de mauvaise reine. Voilà donc une biographie d'Isabeau de, de Bavière. Un autre ouvrage fascinant et qui a l'air vraiment très intéressant, ça s'appelle « L'aigle et le léopard ». C'était édité par les éditions Perrin, écrit par Eric Branca et sous-titré « Les liaisons dangereuses entre l'Angleterre et le Troisième Reich ». Donc, Comme son titre l'indique et surtout son sous-titre, c'est l'histoire des liaisons dangereuses qu'il y a eu entre euh, l'Angleterre et le Troisième Reich. Sur certaines élites étaient assez proches du nazisme. Hitler lui-même, sa référence idéologique était un anglais. À part Churchill, certains étaient vraiment très proches de vouloir conclure une alliance avec le Troisième Reich. Donc l'ouvrage essaye de montrer... Toutes les liaisons et tous les liens directs et indirects qu'il y avait entre le nazisme et l'Angleterre. Un ouvrage intéressant cette fois-ci, le pourquoi du comment mieux vivre grâce à l'histoire par Gérard Noiriel chez Michel Lafont, et ça sort également le 9 mars. En fait Gérard Noiriel a sélectionné une partie de ses chroniques le pourquoi du comment histoire qu'il présente chaque jour sur France Culture dans l'émission animée par Xavier Mauduit qui s'appelle le cours de l'histoire. Et euh, un peu sous l'égide et sous l'influence de euh, Marc Bloch, euh, ces chroniques essayent de montrer comment les progrès de la recherche historique peuvent nous aider à combattre les préjugés, à mieux connaître la souffrance des hommes, tout en offrant aux citoyens des éclairages permettant de comprendre l'actualité politique. Une biographie et également, une biographie du général de par Jean Bourcard aux éditions Perrin, ça sort également le 9 mars, une figure très peu connue de l'histoire militaire française et qui ira jusqu'au sacrifice suprême par la résistance durant la Deuxième Guerre mondiale. Un ouvrage aux éditions Talendier dans sa collection de textos qui ressort donc le 9 mars. C'est écrit par Rose Mary Sheldon. Et un ouvrage qui aborde une thématique très intéressante qui est le renseignement et l'espionnage dans la Rome antique. Et enfin, pour terminer pour la partie historique, Le roi en son duché, l'aristocratie de Bretagne et la construction de l'état royal entre 1270 et 1328. C'est écrit par Vincent Launay. Ça sort le 9 mars aux presses universitaires de Rennes. Allez, on va passer à présent à la partie manga et bande dessinée. Et pour commencer la partie manga, Iraya Sumi, ça sort aux éditions Lézard Noir, le 8 mars, par Shinzo kaigo Et les éditions Lézard Noir, j'aime beaucoup parce qu'ils font souvent des mangas qu'on appelle, ça fait tranche de vie, où on voit des destins particuliers d'êtres humains, parfois perdus, parfois égarés dans cette société contemporaine. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça aussi, c'est l'histoire d'un jeune homme de 29 ans, employé à mi-temps qui vit seul, paisiblement, un peu comme un pacha, jusqu'à ce que débarque sa cousine de 18 ans, étudiant en tanar, avec ses amis, ses camarades, et ça va un peu bousculer le quotidien un peu monotone et très régulier de ce fameux Hiroto Ikuta. Et puis, un autre manga que j'ai sélectionné pour cette semaine, parmi toute la pléiade de mangas qui sortent cette semaine, le tome 14 de l'édition perfecte de Full Metal Alchimiste, aux éditions Kurokawa. Je vous conseille vraiment hein, cette édition perfecte, je la trouve vraiment extraordinaire. Deux sorties, bande dessinée à présent avec la première, ça s'appelle Le Dépisteur, c'est le tome 1 qui sort le 8 mars aux éditions Glenna par Antoine Ozanam et Marco Venanzi. Et ça raconte l'histoire de ce qu'on appelle donc les dépisteurs qui étaient d'anciens euh, juifs scouts regroupés sous ce nom de dépisteurs et dont le travail consiste dans les années 50 à partir à la recherche des enfants juifs cachés dans des familles d'accueil pendant la guerre pour essayer de les ramener auprès des leurs. Et puis j'ai sélectionné une autre bande dessinée par Patrick Mallet et Corentin Lotte. Et cette fois-ci, c'est l'adaptation du fameux roman du chef dœuvre de Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo. Et aux éditions Delcourt, il y a le 8 mars qui sort le tome 1 de cette adaptation. Voilà pour la partie manga et bande dessinée. On passe à présent à la dernière partie, la partie roman. Et pour commencer cette partie roman, l'un des maîtres du polar, John Grisham, qui sort Le Droit au Pardon. C'est un avocat qui se voit attribuer la défense d'un jeune adolescent accusé d'avoir tué un policier local. Donc tout le monde semble convaincu de sa culpabilité, du fait qu'il faut absolument euh, le condamner à mort. Sauf que, en s'intéressant davantage à l'affaire, l'avocat va se rendre compte que c'est beaucoup plus complexe que ça. Un autre polar, euh, renversant cette fois-ci, il est présenté comme étant renversant avec un humour très illusionniste de Nicolas Lebel. Donc ça s'appelle Lalali, ça sort aux éditions du Masque le 8 mars. Euh, c'est assez difficile à, à décrire, en fait, les, les polars, mais en fait, c'est l'histoire d'Yvonne qui semble n'apporter pas d'amis, qui n'en veut pas, qui est isolée, sauf qu'un jour, elle reçoit un appel, elle se dit forcément que c'est pas un ami, et là, vont s'enchaîner des événements qui vont faire qu'apparemment, jusqu'au dénouement final, le lecteur est complètement pris euh, par ce récit. Au diable, la polémique et place à la littérature, les éditions Gallimard Jeunesse rééditent un des grands livres de, 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 de Roald Dahl, ça s'appelle « Vive les œufs de Pâques ». Et ça sort de 9 mars. Moi j'aime beaucoup Roaldal Alors il y a eu des polémiques récemment sur sa réédition. Est-ce qu'il faut réécrire Est-ce qu'il faut en gros euh, lisser son œuvre Moi je ne crois pas. Je crois qu'il faut lire Roaldal en entier. Roaldal est un tout. Roaldal a un style très particulier. Mais si on commence à modifier le texte et si on commence à modifier ce qu'a voulu écrire l'auteur, alors il n'y a plus de littérature. Alors autant ne plus le lire du tout. Donc Roaldal ne doit pas se modifier. et Je suis absolument d'accord avec les éditions Gallimard Jeunesse qui ont préféré éditer. Dans son tout et dans son intégralité, les œuvres de Roald Dahl, ça s'appelle « Vive les œufs de Pâques » et ça sort le 9 mars. Aux éditions Gallimard encore, c'est écrit par Elena Ferrante, vous savez la fameuse euh, personne qui a écrit euh, « L'amie prodigieuse », cette fameuse quadrologie. Et là, elle sort entre les marges une série de courts textes dans lesquels elle explique sa vision de l'écriture et du roman. Un roman audacieux, cette fois-ci, ça s'appelle Les Murmures du Ciel, c'est écrit par Eric Lom aux éditions Holoïs d'Ormesson, et ça sort le 9 mars, une réécriture du mythe de l'histoire de Jeanne d'Arc après sa mort. Donc il imagine, j'imagine, un autre destin que Jeanne d'Arc à la fin de, de son destin, à la fin de son aventure. Donc euh, une prose présentée comme étant épique aux entournures médiévales, il essaye de réécrire Jeanne d'Arc, et moi ça m'intéresse beaucoup, ce type de pari audacieux dans la littérature. J'ai choisi également Un coup de soleil, écrit par Serena Giuliano aux éditions Robert Laffont. Ça sort le 9 mars, c'est l'histoire d'une femme de ménage, à une vie quotidienne très compliquée entre les ménages et puis l'histoire de son adolescent dont elle doit s'occuper. Sauf que, en s'intéressant à la vie des gens chez qui elle fait les ménages, on se rend compte que les apparences sont parfois trompeuses et il va y avoir des choses assez cocasses, semble-t-il. Le prochain roman s'appelle Tanatea, c'est écrit par Sonia Delzongle aux éditions Fleuve et ça sort également le 9 mars de Tanatea. On est obligé de penser à Thanatos, la racine grecque qui signifie la mort. Et sur cette île, euh, un peu au milieu euh, du lac Léman, règne la mort. C'est l'histoire d'Esther qui en a marre de son passé euh, d'agent de police judiciaire qui a vu des choses affreuses. Elle a envie d'aller dans un endroit où la mort ne sera plus son quotidien, son environnement, mais la mort sera du marketing, sera un concept, sera la vie économique, c'est-à-dire qu'elle va être engagée dans une entreprise de pompes funèbres. Donc ce roman sur la mort qui passe de quelque chose qui nous hante, donc dans son métier de, de police judiciaire, à quelque chose dont elle va vivre, et dont elle va profiter dans son entreprise de pompes funèbres, je trouve le, le, le projet littéraire, en tout cas, intéressant, ça donne envie. Prochain roman écrit par Alexis Leibsker, désolé pour la prononciation, peut-être que ce n'est pas comme ça que cela se dit, c'est édité par Michel Laffont, ça sort le 9 mars et ça s'appelle Hurlement. Mais cette fois-ci, je vais décider de lire la présentation de l'éditeur lui-même parce que je la trouve assez fascinante. Plus vous chercherez à comprendre, plus le piège se refermera sur vous. Cinq femmes kidnappées, quatre victimes introuvables, trois enquêteurs sur la brèche, deux jours seulement, un tueur diabolique, zéro chance d'en sortir indemne. Je trouve ça génial. Allez, prochain roman, c'est L'île des souvenirs de Christiel Duchamp aux éditions L'Archipel. Encore un polar, un thriller. C'est très tourné polar cette semaine, effectivement. Euh, C'est l'histoire donc de Delphine, une étudiante, qui, lors d'une soirée, termine par se réveiller, menoter à un radiateur. Une amie à elle, une connaissance, va avoir le même destin et l'une des deux ne va pas en réchapper. L'enquête va, va faire appel à un profileur, à une psychotraumatologue. Voilà, donc un autre polar, mais cette fois-ci tourné plus du côté psychologique. Et voilà, j'en ai terminé pour la présentation des sorties de la semaine. Comme chaque semaine, juste moi, je vais vous présenter mes lectures du moment. Mais parmi mes lectures du moment, il y a Le Lion de Macédoine par David Gemmel que je relis. C'est l'histoire de Parménion, que le grand stratège de Alexandre le Grand, et de son père avant lui, Philippe II de Macédoine. Et c'est l'histoire très romancée de ce Parménion. Moi, j'aime beaucoup. Je l'avais déjà lu il y a à peu près une dizaine d'années. Là, la relecture me confirme la première impression que j'avais, donc je vais continuer. Je suis à peu près à la fin du tome 1. Et il y en a quatre. Je lis également « Clone de la Nation » par Mywen Alix aux éditions Nemos, une sorte de fantaisie scientifique dans laquelle il y a un univers où la société a décidé de pratiquer le clonage à haute intensité, dont le clonage de personnages historiques. Et le personnage principal, Marie, se rend compte qu'elle est le clone, alors qu'elle ne le savait pas, de Marie Curie, la célèbre scientifique. Et puis, comme la semaine dernière, je continue pas à pas, je suis au chapitre 55 du « Monde comme volonté et comme représentation » de Arthur Schopenhauer, une citation pour terminer comme la semaine dernière, une citation cette fois-ci de Gustave Flaubert, issue de sa correspondance qui est l'une des plus belles correspondances de l'histoire de la littérature, je cite, « L'artiste doit s'arranger de façon à faire croire à la postérité qu'il n'a pas vécu. » Prenez soin de vous, lisez des livres, et à très bientôt pour un nouveau chapitre des Mémoires d'Adrien. Au revoir.